0: Saludos y bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Milcar FM donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que si menciono algún contenido audiovisual, fotos, carteles, eh, trailers y compañía, podréis encontrar el enlace para verlos, para escucharlos en las notas del podcast. Vamos ya con la primera sección del podcast de esta semana destinada al hablar de cine. Cortinilla de estrella y tráiler de Oxígeno, una película dirigida por Alexander Aja, o Aya, que vamos a poder ver en Netflix y que ya os aviso que si en Buried, en Enterrado, esa película de Rodrigo Cortés que nos presentaba el angustioso periplo de alguien que no salía de un ataúd en toda la película... En Oxígeno no vais a tener mucho más espacio, un poquito más, sí que, sí que es cierto, en el tráiler lo veréis. Pero vamos a empezar con Melanie Logan, la protagonista de Malditos Bastardos, encerrada en una cápsula criogénica en la que se despertará con amnesia, sin saber qué hace allí y sin saber cómo escapar, mientras el Oxígeno, que da título a la película, se está Agotando, Así que eh, va a disponer de muy poco tiempo para descubrir por qué está ahí, cómo poder salir y desde luego ya digo que el, el espacio que se ve en el tráiler es un poquito más grande que la de la película de Rodrigo Cortés, pero tampoco hay espacio para mucho más. Sí podemos ver también la primera foto de Adam Driver y de Lady Gaga en la nueva película de Ridley Scott, House of Gucci, La Casa Gucci. Gucci, en, en referencia al mundo de la moda, desde luego es uno de esos nombres eh, históricos. Pero es que en esta ocasión lo que nos va a contar Ridley Scott es una historia que tiene que ver con pasiones y con crímenes. Un drama criminal protagonizado por eh, bueno Adam Driver en el papel de principal eh, protagonista, Mauricio Gucci, y Lady Gaga como Patricia Reggiani. Pero es que tenemos más familia Gucci. Por ejemplo, al Pacino es Aldo Gucci, Yared Leto es Paolo Gucci, Jeremy Irons es Rodolfo Gucci y algún otro nombre por aquí famoso, yo creo que con estos está ya bastante bien. La, la historia, ya digo, pasión, intentos de asesinato, lujo, y Ridley Scott que se apunta de nuevo a, un, a una película que, que tiene, así a priori, quizá al común de los mortales no nos interese demasiado qué es lo que pasó con esta gente, con esta familia, con este encargo de asesinato, con este lujo y esta opulencia. Pero estoy convencido de que como suele ser habitual en Ridley Scott, la historia que habrá ahí detrás será más que apasionante. Y seguimos con gente famosa que, cu cuyas vidas llegan a la pantalla. En este caso... Además un biopic musical, hemos tenido unos años en los que hemos tenido a Elton John, a Freddie Mercury y demás figuras del mundo de la música y nos faltaba Kenneth Branagh dirigiendo un biopic sobre los Bee Gees, este grupo, si no estoy equivocado, australiano, que revolucionaron la música en los años 70 y que desde luego ya son indisolubles de la música disco que marcó toda una época. A ver qué nos cuenta Kenneth Branagh en esa película sobre la vida de este grupo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos con los remakes y las secuelas. Podemos ver ya las primeras imágenes de Space Jam 2 con LeBron James tomándole el relevo al personaje de Michael Jordan que intervenía en aquella primera película en la que los personajes animados se metían en una cancha de baloncesto con una gran figura y vamos a ver si está a la altura desde luego pocos nombres desde Michael Jordan han tenido tanta fama dentro de ese deporte como Lebron James y ya digo un vehículo de lucimiento seguramente será una película muy divertida una película que a los amantes del baloncesto y sobre todo a los más pequeños de la casa ver cómo los dibujos animados interactúan con personajes reales seguro que les llama la atención pero sí que es cierto que el listón está bastante alto y esto no es un juego de palabras que tenga que ver con el baloncesto. Cortinilla de estrella y... Y vamos ahora a hablar un poco de series. Paramount Plus anuncia American Tragedy, una serie sobre crímenes, recordad estas series antológicas como American Horror Story, American Crime Story y demás, en la que en este caso va a ser eh, Crímenes Trágicos, los que van a tomar aquí el protagonismo. Una de las primeras fotografías que, que nos avanza, que es lo que vamos a poder ver, es lo que sucedió en eh, Waco, algo, una serie que ya emitió Paramount Network hace un par de años, y es un poco la, la base de lo que nos va a ir contando American Tragedy. Cada una de sus temporadas nos va a contar una de estas historias criminales eh, que han tenido lugar en Estados Unidos y, y bueno, ya nos han contado Guaco eso nos puede servir un poco de, de orientación, en aquella ocasión teníamos a Taylor Kish a Michael Shannon o a Andrea Riseboro, es decir, tenemos ahí un, un plantel interpretativo más que recomendable y es de esperar que volvamos a tener algún suceso, que aquí a lo mejor en España nos llegaron los ecos y seguramente no está tan marcado en nuestra memoria colectiva como allí pero esto también, las series sirven para ello, para que aprendamos, no sé si hablar, no sé si hablar de historia como tal, pero bueno, sí hablar de, de, de esa historia popular y por desgracia tan sórdida Podemos ver también ya la primera foto de la segunda temporada de Raised by Wolves. Volvemos a Ridley Scott, esta serie que es un poco una mezcla de algunas de sus grandes obsesiones desde lo alienígena, tanto con Alien como con Prometheus, como los replicantes en, en Blade Runner y Blade Runner 2049, vemos que es un poco, forma parte a lo mejor de una conexión de universos que no nos podría, o sea, no nos extrañaría si por algún lado apareciera la corporación Weyland-Yutani, por ejemplo. Y lo cierto es que la primera temporada, yo reconozco que al final se me fue perdiendo un poquito de interés aunque sí que aguanté hasta hasta el final, con bueno, por, por lo menos con curiosidad para ver qué es lo que sucedía, pero se me hizo un poquito larga al final. Esperemos que en esta segunda temporada reconduzcan un poco. Pero vamos, si no conocéis Race by Walls, eh, buscadla, que seguro que, que os va a gustar y sobre todo os va a interesar porque toca distintos temas, no solamente ciencia ficción o, o incluso la, la educación, la religión, la trascendencia de la identidad. Y si una máquina puede tener unos sentimientos o unas condiciones que lo aproximen a las de un ser humano, sino que nos propone una, una serie de temas de reflexión en cada capítulo sobre la identidad y el destino, por ejemplo, individual y colectiva, como raza, como especie y como, y como individuo, ya digo... Que, en fin, que hay algunos capítulos que te dejan reflexionando. Sí que es cierto que también en alguna ocasión un poquito forzado. Se, se, se nota que busca un poquito, no diré pretenciosa, pero sí que, que, que tiene una cierta ansia de profundidad. Y ha terminado hace muy poco la serie WandaVision, el Bruja Escarlata y Visión. Y quienes tengan mono de Elizabeth Olsen van a poderla ver gratis, aunque sin superpoderes en la plataforma Facebook Watch, porque sí, eh, Facebook, la red social, tiene también su propia plataforma donde se puede ver contenido, y es eh, Sorry for your loss, eh, Lamento tu pérdida, donde vamos a, a poder ver a, a esta actriz que yo creo que se ha destapado precisamente en una serie superheroica y con tintes de comedia como es WandaVision, como una intérprete excepcional. Y en esta ocasión en Sorry for, Your perdón, Sorry for Your Loss, una serie que por cierto es del año 2018, pero es ahora cuando llega a Facebook Watch, nos aproxima a lo que sucede en la vida de una viuda joven y cómo trata de superar esa, ese, ese proceso de duelo, esa, esa pérdida de, de su pareja. Eh, aquí la, la vemos compartir en reparto con Jenny McTeer Kelly Maritran y Mamadou Autier. Y, y bueno, echadle un, un vistazo a ver qué os parece, porque desde luego es o sea, un recital interpretativo el de esta chica que es que es alucinante. Dem eh, Ellos es eh, la antología de terror en Amazon de la que ya podemos ver un tráiler y que nos recuerda mucho al universo de Jordan Peele. Es el director de Déjame Salir, de Ash. De hecho, habría un poco una cierta perspectiva especular entre Ash y Dem. que significa nosotros y ellos. El título de la última película de Jordan Peele, el título de esta serie que, que remite un poco a ese, a ese universo... Y eh, en este caso eh, eh, la trama está ambientada en los Estados Unidos en la época de los años 50 con una familia afroamericana que se va a vivir a un barrio blanco de la ciudad de Los Ángeles y precisamente esos conflictos raciales tan presentes en el cine de Jordan Peele van a tener aquí un papel muy importante. El Está claro cuando uno ve el tráiler de Dem que aquí hay una conexión eh, estilística de planteamiento, de filosofía con ese universo de Jordan Peele y también con lo inquietante que tienen sus películas. Ya digo, echadle un vistazo porque esto de Dem yo creo que, que va a merecer la pena. Y terminamos la sección de series hablando de Duster, un drama ambientado en en las mafias de los años 70, y que va a reunir a dos personas que ya nos hicieron disfrutar y sufrir en una de las series más memorables de la historia de la televisión, Perdidos. Josh Holloway y J.J. Abrams vuelven a unir sus destinos en, ya digo, se titula Duster, como el, como el coche de, de Dacia. Que, que, que es una serie y que se va a poder ver en HBO Max.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y ahora continuamos con el tiempo para el autobombo. Para recordaros que Oficina 19 es el podcast que os ofrezco cada semana, los lunes a las 5 de la mañana, con 10 minutos de consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde queráis. Os... Os ofrezco información, consejos, noticias, reflexiones sobre esta realidad nueva, obligada para algunos, ya no tan nueva, ya vamos a cumplir un año de, de teletrabajo generalizado, pero bueno, como hay otros que la conocemos esta realidad desde hace tiempo y estamos encantados con ella y le vemos sus ventajas y sus desventajas, tratamos de compartirlas, y es en mi caso, con este podcast en Emilcar FM, que se titula Oficina 19.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y avisos, avisos parroquiales. La recomendación de la semana de contenidos de, de aquí de Mircar FM. Hoy vuelvo a recomendaros un daily de Emilio. ¡Lor! ¡Lor al líder! Pero, claro, como Emilio publica todos los días de lunes a viernes, tiene más probabilidades de que en sus podcasts aparezca algo que merezca recomendación. En esta ocasión os voy a, a, a conducir enlace mediante a un podcast de esta semana en el que nos ha hablado de sus suscripciones. Suscripciones a todo lo que os imagináis y a todo lo que no esperáis. Creo que nos propone una reflexión y una enumeración que todos debemos hacer para darnos cuenta de a qué estamos suscritos. Bueno, los que estamos suscritos son unas cuantas cosas. Y ver eh, en qué se nos va el dinero, ver la necesidad que tenemos, ver cómo lo podemos optimizar... Es posible incluso que nos quedemos cortos, ¿vale? Eh, quizá hay alguien que tiene algún servicio que, que es gratuito y que le podría convenir pasar a, a estar suscrito a la versión de pago porque eso mejoraría su experiencia. Pues bien, todo esto y unas cuantas cosas más nos las cuenta Emilio, ¡Lor! ¡Lor al líder! En esa entrega de Emil Cardelli titulada Mis suscripciones.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con las adaptaciones los creadores de la serie Stranger Things y Steven Spielberg van a producir una serie que adapta El Talismán. Esa novela de Stephen King y Peter Straub sobre el viaje épico de un niño de 12 años que va buscando por todos los Estados Unidos una reliquia, pero no lo va buscando por los Estados Unidos que nosotros conocemos, y no por unos Estados Unidos que son un mundo paralelo que se llama, eh, no sé si era El Territorio o Los Territorios, no sé no, ya no recuerdo si era en singular o en plural, pero yo recuerdo que me dejó un poquito de. Me gustó mucho, me dejó un poquito de mal cuerpo. Pero también os digo que a mí me pareció. Esto a lo mejor os parece una herejía. Pero me pareció más redonda como novela en cuanto al planteamiento de ese, de, de ese mundo paralelo y de esas aventuras. Me pareció, como digo, más redonda a toda esa otra saga que quisieron llevar al cine de manera infructuosa hace unos años, que es la de la Torre Oscura. A mí, este, este mundo paralelo. Esos Estados Unidos paralelos me parecieron mucho más perfectos, redondos y absorbentes que toda esa saga. No la he terminado, me habría leído a lo mejor tres o cuatro libros solamente, pero ya lo dejé porque de verdad, ¿eh? no, no, en ese mundo no terminaba a mí de atraparme y sin embargo en este de El Talismán es que fue completo. Y si además detrás están los, eh, por un lado Steven Spielberg produciendo... Y por otro lado, también los creadores de Stranger Things. Que por cierto, Stranger Things eh, son los, eh, los hermanos. Eh, no me acuerdo cómo se llamaban. Los, eh, los, los dos directores, los Duffer, los hermanos Duffer. Los directores y creadores de Stranger Things. Esta serie no, no, no tenía que haberse estrenado en Halloween. ¿Me he saltado yo algo? ¿O.? o, o, o pandemia ha hecho que, cosa que me, me extraña porque si fuera algo de cine todavía puedo comprender que no se estrene porque no están los cines para muchos estrenos pero es que me suena, a mí me suena que esa serie tenía que haber llegado en Halloween del año pasado en fin descubrimos descubriremos en algún momento espero que es lo que pasó con con Stranger Things, si es que no estoy yo equivocado, y última noticia de adaptaciones Novedades sobre una serie que yo por lo menos la estoy esperando con muchas ganas. Robert Langdon es el protagonista de las novelas de Dan Brown. Ya sabéis, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y compañía. Pues bien, eh, se iba a estrenar en, en la cadena americana NBC una, una miniserie, entiendo yo, que adaptaría El Símbolo Perdido. Una de mis novelas favoritas de Dan Brown que sí que es verdad que escribe, pues, no vamos a que escriba mal, pero vamos, tampoco es que vaya a pasar a la historia por ser un gran literato, pero sí que es cierto que alguna de sus novelas, por lo menos el argumento, aunque sea plano y lleno de agujeros, entretiene. Y esta en concreto a mí me gustó mucho. El símbolo perdido nos lleva a una carrera contra el reloj de Robert Langdon por salvar a uno de sus mentores o maestros o algo así. Eh, y, y está relacionado, eh, transcurre en Washington, ya sabéis que... La mayoría de las historias de Robert Landon se ubican en, en, en un punto geográfico más o menos concreto, el Código de da Vinci en París, Ángeles y Demonios en Roma, eh, Inferno en Florencia y el símbolo perdido en Washington DC, alrededor de la simbología masónica que tiene una gran presencia en esta ciudad, en su arquitectura, incluso en su callejero, en el urbanismo de la capital estadounidense. Pues bien, a mí la novela, recuerdo cuando apareció, lo suelo hacer con algunas novelas que tardan mucho, en salir aquí en España, y es que en cuanto aparece la versión digital, me, compro, o sea, me, me la compro y la leo en, en, en el libro electrónico, y ya luego con el tiempo, cuando aparece... La versión traducida, si me gustó lo suficiente y además la quiero conservar, me compro también el libro ya en, en español. Y en este caso, en concreto, tengo las dos ediciones. La electrónica, que me lo pasé de pipa leyéndolo. Y luego el, el libro, que bueno, traducido al español, sí que es verdad que siempre hay algún matiz, que se te había escapado a lo mejor porque pensabas que le había dado tú una interpretación, una palabra, un giro, y, y aquí dices, ah, pues mira, yo pensaba que había dicho que era así y ahora es asado. Vale, me repasaré esa palabra o esa frase, que es que a lo mejor no capté bien lo que decía, ¿sí? siempre es una lectura enriquecedora. Pero ya digo, me lo pasé muy bien y esa serie que nos la iban a contar en NBC, ahora vamos a poder verla en Peacock, que es la... Peacock creo que significa pavo real o algo así. Porque es el símbolo de la NBC. Esta, esta cadena es como la, la cola extendida del pavo real, si no estoy equivocado. Y, y pico, que es. Yo creo que hace referencia a este animal. Pero es también el nombre de la plataforma de streaming de este canal estadounidense. Ahora va a ser en esa plataforma donde se. donde se estrene esta serie. Y, y de momento, yo os voy a decir los nombres de, de los personajes, o sea, de los actores que interpretan a los personajes de esta de esta historia, eh, yo no conozco a ninguno. El protagonista, Robert Langdon, va a estar interpretado por Ashley Zuckerman que es bastante más joven que Tom Hanks es decir, aquí estamos ante una versión más joven de Robert Langdon y le acompañan Valorie Curry, Sumali Montano Rick González, Eddie Isard que este ya sí me suena un poco el nombre y Bo Knapp. pues lo reconozco, le tengo muchas ganas a esta, a esta serie que de momento se había encargado un piloto y ya parece que le han dado luz verde a la totalidad de la serie así que por mí, cuanto antes
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Eh, un saludo de Antonio Rentero y la semana que viene, más y mejor, aquí en Emilcar FM, en preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.